0: Nós vamos ler a Palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, capítulo 5, versículos 17 a 31. Daniel, capítulo 5, versículos 17 a 31. Diz assim a Palavra do Senhor. E então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo. E dá os teus prêmios a outro, todavia vou ler ao rei o escrito e lhe farei saber a interpretação. O Altíssimo Deus, o rei, ó rei, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e glória e majestade e por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava em vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia, mas quando o seu coração se elevou e o seu espírito se endureceu para se haver arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória e foi expulso do meio dos filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses e deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, belsazar que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Porém, te elevaste contra o Senhor do céu, Pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles, e além disso deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que traçou o escrito e esta, pois, é a escritura que foi traçada Mene, meni, Tekel, o Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tequel. pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido está o teu reino e entregue aos medos e persas. E então Belsazar deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura, puseram-lhe uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamaram a respeito dele que seria o terceiro em autoridade no reino. E naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E o Medo recebeu o reino, tendo a cerca de 62 anos de idade. Você lembra da história que esse texto retrata? Uma festa, um banquete. E estava ali o regente do trono. E no meio daquele banquete, daquela festa toda, ele lembrou de alguns vasos, lembrou de algumas taças de ouro, de prata, que pertenciam ao templo do Senhor. E mandou que trouxessem aquelas taças tão bonitas para o seu banquete. Taças que tinham sido dedicadas exclusivamente ao louvor do Senhor e que agora faziam parte daquela orgia. Mais do que isso, naquele momento, aquela festa era dedicada aos deuses da Babilônia, e aquilo então era uma grande afronta ao Deus Todo-Poderoso. E, de repente, um milagre muito esquisito e estranho começou a acontecer. Um milagre que só o rei viu a princípio. Ele viu alguma coisa muito estranha aparecendo com a mão de um homem a escrever na parede, não tinha corpo, só apareciam os dedos e as mãos, a mão. E escrever algumas palavras. Alguém diria, está tendo uma alucinação, mas Deus faz tudo perfeito. Ele Só ele viu a mão, mas todo mundo podia ver o escrito na parede. Essas coisas de Deus mesmo, é? para dizer, algo sobrenatural está acontecendo e eu estou me manifestando nesse lugar. A Bíblia diz que foi alguma coisa tão impressionante, mas tão impressionante, que o rei começou a tremer e que os seus joelhos batiam um no outro. Você pode imaginar isso? Daquelas coisas que só Deus faz. Porque naquele momento e daquele momento em diante ele só tinha um propósito. Entender o que Deus queria falar ao seu coração. Que coisa extraordinária é essa? O que é que está acontecendo? chame alguém que possa discernir para mim estas coisas, porque eu não entendo. E aí começaram a passar vários homens, várias autoridades, ele chamou todos os médiuns do seu povo, ele chamou todos os sábios do seu povo, ele chamou todos aqueles que tinham algum tipo de conhecimento sobrenatural, segundo o entendimento dele, mas as pessoas olhavam aquela escritura na parede, ouviam aquela história e não entendiam e não conseguiam discernir. Coisa de Deus. Porque é interessante que sempre que a gente tem alguma situação nova na nossa vida, sempre tem alguém para discernir, não é verdade? Para dar um palpite, para dizer, eu acho que é mais ou menos assim. Mas naquele momento, a presença de Deus naquele lugar, e a revelação daquilo que Deus queria fazer, era tão séria e tão impressionante, que todos se calaram diante da manifestação de Deus. Aí a mãe chega... E diz assim, olha, tem um homem nesse lugar que pode interpretar isso. Eu já vi algumas coisas acontecerem nos tempos de Nabucodonosor. Muito provavelmente Nabucodonosor tivesse sido avô desse homem. A expressão pai representa a autoridade que veio, não é? E então o ancestral que ali estava e deixou o trono e assim vai. Olha... Nós vimos algumas coisas muito estranhas acontecerem com o seu avô. E esse homem foi instrumento de Deus para falar das coisas estranhas de Deus. Então, chamem esse homem. E a história que nós lemos começa quando Daniel chega ali. Ele diz: Olha, se você conseguir interpretar isso que está escrito na parede e me dizer o que é que está acontecendo. Eu vou fazer você o homem mais importante depois de mim, porque ele era o regente do trono e o seu pai estava em guerra fora da cidade. Então ele seria o terceiro em autoridade. E Daniel olha para ele e diz assim, olha, eu não quero os teus presentes. Fiquem com você. E nas entrelinhas ele está dizendo o seguinte, tudo que você pode me oferecer, Belsazar, é nada. Não tem sentido porque daqui algumas horas o seu trono, o seu reino e a sua autoridade vão passar. Deus colocou no meu, no meu coração um sentimento de tristeza, porque essa história para mim revela as características de um coração obstinado diante de Deus. Como às vezes nós sem perceber, como esse homem sem perceber, até a última hora da sua vida, vivemos um coração obstinado diante de Deus. Vivemos uma dureza de alma, uma insensibilidade para com a palavra de Deus na nossa vida, que é surpreendente aos olhos de Deus, mas que Deus se entristece com ela. Queria tentar passar para você como esse homem viveu a sua vida inteira numa atitude obstinada contra Deus e não percebia. E como tantos de nós, às vezes, vivemos com o coração duro e obstinado diante de Deus. E às vezes não vemos, não enxergamos, não ouvimos e não percebemos. Como é que funciona isso de ter um coração obstinado diante de Deus? Quando eu olho a palavra de Deus, eu descubro que o coração obstinado é aquele que sabe de muitas coisas a respeito de Deus mas não se rende aquilo que Deus quer na sua vida. Talvez essa seria, seria a mais simples definição do que significa um coração obstinado. É saber, e saber bastante, conhecer muita coisa a respeito de Deus, da sua glória, do seu poder, da sua majestade, da sua força, mas mesmo assim não se render, nem tomar aquelas atitudes que Deus espera que existam dentro de nós. Foi isso que Daniel disse para esse regente, Belsazar. E ele disse no verso 22, E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Ele estava lembrando do que tinha acontecido com o vovô Nabucodonosor, daquelas histórias de família que ninguém esquece o homem mais poderoso, o auge do reino da Babilônia, o momento de maior glória, esteve debaixo do domínio de Nabucodonosor. E, de repente, aquele homem, apesar de toda a sua glória, de toda a sua autoridade, era também obstinado diante de Deus. Sonhos Deus lhes dava, e estava ali Daniel para dizer o que significava esses sonhos. E um dia um sonho veio tão esquisito, tão perturbador... E Deus lhe deu uma mensagem, olha Nabucodonosor, está na hora de você pegar o seu coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, imaginando que você é dono do mundo e entender que tem alguém que está acima de você que é o Deus Todo-Poderoso, porque se você não fizer isso por bem, Deus vai te mostrar por mal. E aquele sonho ficou impressionante na mente de Nabucodonosor, mas ele não queria crer e ele continuou vivendo o seu jeito de viver e um dia quando ele olhava e admirava a obra das suas mãos como tantos de nós fazemos, Deus o faz cair numa doença muito esquisita, numa loucura muito estranha. E ele então começa a andar como bicho de quatro, deixar suas unhas crescerem, seu cabelo, sua... ninguém dominava esse homem. E ele começou a comer até da grama, viver entre os animais, deixou o seu trono. Até o dia em que dentro da sua mente ele pôde dar glória ao Deus vivo e verdadeiro. E quando ele dá glória ao Deus vive verdadeiro, ele é restaurado, é sarado. E ele escreve o capítulo 4, que está aqui, como um testemunho e manda todas as nações, dizendo, há ah, um único Deus, Deus vive verdadeiro, todo-poderoso, e ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não há homem que mereça a honra, a glória e louvor a não seu Senhor. E aí Daniel olha para aquele neto e diz. Belsasar, você sabe de tudo isso. Essa carta, esse testemunho, essa palavra toda já foi transmitida a você de muitas maneiras. Mas apesar de saber isso, você não tem qualquer sentimento no seu coração, o desejo de se render e de se submeter à glória do Senhor e à autoridade dele na sua vida. Eu penso que nesses dias ou durante a vida de Belsazar, como muitos de nós, ele tinha sua própria maneira de interpretar aquilo que aconteceu com o vovô. Não é assim que acontece conosco? Deus entra na nossa casa. Deus faz coisas tremendas e maravilhosas no meio da nossa família. Deus revela a sua glória e a sua majestade lá dentro de casa. E nós vemos as maravilhas de Deus. E nós vemos o poder de Deus. E nós entendemos que Jesus é Senhor. E nós vemos a salvação entrando. E nós vemos a libertação entrando. E nós vemos as coisas grandiosas de Deus acontecendo. Não lá longe de nós, bem perto de nós. E nós sabemos de tudo isso. Mas sabe como é que o coração obstinado trabalha? Ele tem a sua própria interpretação para todas as coisas. Eu creio que Belsazar pensasse assim, vovô, Nabucodonosor era maluquinho viveu um tempo como bicho quando voltou ao normal queria viver como santo e o pior que queria fazer todo mundo virar santo não é assim que a gente pensa? a gente vê e não enxerga a gente vê e interpreta aos nossos próprios olhos a bíblia chama isso de um coração obstinado eu fico triste de ver quantas famílias Deus tem marcado pela graça Sabe o que é graça, é favor que nós não merecemos? E que maneira tremenda Deus tem derramado do seu amor dentro da nossa casa, no meio da nossa família. E quantos de nós que estamos aqui trazemos na história da nossa casa, da nossa família, marcas tremendas do poder de Deus. Mas a diferença é que não se rendem. Estão a perseguir o seu próprio rumo. E às vezes, por mais que tenham sido tocados ou mesmo confrontados, se contentam apenas em saber e em nunca se render. Que são até membros de igrejas evangélicas, que de vez em quando aparecem num culto. Mas a gente olha e vê que não tem compromisso nenhum com Jesus. Que coração obstinado. Porém, a Bíblia vai dizer que o coração obstinado é perigoso. Pois essa falta de piedade, dessa busca de Deus, ela cresce dentro de nós e nos afastam definitivamente do Senhor. Quando eu olho para esse moço, Belsazar, eu vou descobrir que na medida em que eu permito o saber, mas o não me render, eu passo por um estágio novo de obstinação. A princípio eu sabia, mas isso não me afetava. Eu simplesmente tinha conhecimento, mas não representava na minha vida rendição, entrega e compromisso. O próximo estágio é o estágio do desafio. E é isso que vai acontecer com o Belsazar. Chega naquela noite em que ele conhecia todas essas histórias e que ele conhecia também o significado daquelas taças e daqueles vasos, porque certamente o vovô tinha um respeito muito grande por eles. E aquilo era dito e guardado de uma maneira diferenciada. E naquela noite, então, ele faz aquilo que o coração obstinado faz. Não se contenta apenas em saber e não fazer, mas ele começa a desafiar a soberania de Deus. Você já percebeu que toda vez que o nosso coração se endurece com Deus, nós simplesmente começamos a testar os limites? Começamos a viver determinadas coisas, a praticar determinadas coisas, a trazer para a nossa vida determinados costumes que não são os nossos costumes e de repente estamos a testar. Será que Deus vê? Será que Deus fala? Será que Deus intervém? Será que existe alguma coisa? Como como quer dizer Deus? O Senhor está em cima. E eu não creio que o Senhor possa fazer absolutamente nada. Até onde o Senhor vai? como uma criança mimada faz, não é assim? testa os limites da disciplina vamos ver até onde papai e mamãe vão com a sua palavra esse é o coração obstinado mas apesar de ser tudo isso às vezes a gente não percebe que está vivendo assim de repente ele diz manda trazer aqueles vasos aquelas taças aquelas coisas tão bonitas e alguém deve cochichar no ouvido dele e diz, mas rei Lembra que o seu avô, lembra que o seu pai não mexe nessas taças, elas são sagradas. Não tem nada de sagrado. Isso é crendice. Isso é coisa da cabeça deles. Traga já. E alguém talvez pudesse chegar perto deles e dizer assim, o senhor tem certeza do que o senhor quer? Olha, existem recomendações expressas. Quem manda aqui sou eu, manda vir. E ali começa a usar aquelas coisas dentro do contexto daquela daquele banquete para suas imoralidades para suas orgias começa até a desafiar Deus servindo deuses que não são deuses mas são demônios usando aquilo que pertence ao Senhor como uma afronta como se estivesse a perguntar e aí Deus, como é? o Senhor vai fazer alguma coisa? (risos) eu não creio que o Senhor faça absolutamente nada E é esse o momento quando não somente perdemos a vergonha do pecado, mas assintosamente afrontamos o Senhor com as nossas vidas. Muitos são os que conhecem a Deus. Muitos são os que conhecem a sua palavra e o seu poder, mas não o temem. E o temor do Senhor já saiu do coração deles há muito tempo. Porque acham que Deus não pode fazer absolutamente nada. Às vezes o diabo vai lançando dentro da nossa mente um sentimento de que nós estamos acima da intervenção de tudo e de todos e que o Todo-Poderoso não pode chegar e não pode fazer. Quem sabe lá num dia final e só. E aí vivemos como que a desafiar o Senhor a uma contenda, provocando para ver se Ele pode vencer de alguma maneira a nossa vida. São coisas, por exemplo, como a história de um menino criado no Evangelho e que Deus cercou com uma família que tinha o objetivo de levá-lo a conhecer a graça de Deus. E esse menino começa a se afastar do Senhor, dos caminhos do Senhor e se envolver com drogas. E sabe aquelas coisas que vão acontecendo e a gente vai perdendo a vergonha e vai perdendo o respeito? Aquele menino então descobriu que o melhor papel para enrolar a maconha e o melhor papel para guardar cocaína era o papel da Bíblia e ele começa a pegar sua Bíblia destacar suas folhas e cortá-las para fazer o seu cigarro de maconha ou para enrolar a cocaína e guardá-la os papelotes sem entender o que estava acontecendo a Bíblia em si mesma é só um livro mas as palavras que ela contém são a palavra viva de Deus para nossa alma e de repente essas coisas que são tão sérias e tão bonitas e tão importantes perdem o um sentido para nós. E nós vamos testando para ver até onde Deus vai. A história desse menino é muito triste. Ele vai passar vários anos na cadeia. E lá dentro da cadeia é que ele vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe qual é a tristeza que vem no nosso coração? É que às vezes nós não enxergamos que temos um coração obstinado. Conhecemos, sabemos... Até recitamos os versículos de cor, mas não tememos o Senhor. E não guardamos no nosso coração aquele respeito pela presença de Deus. E não há em nós aquela busca profunda do Senhor. E sabe o que vai acontecendo? Nós vamos desafiando com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos atos, com algumas buscas que a gente não consegue compreender. Alguns que conhecem a palavra de Deus e a verdade de Deus e procuram demônios. Alguns que conhecem a palavra de Deus e entendem a verdade de Deus e fazem coisas que aviltam o nome do Senhor que tem sido colocado sobre si mesmo e não entendem que isso é abominação e ao mesmo tempo um coração obstinado. Fazem coisas como que escondidas como se a gente pudesse se esconder de alguém como o Senhor, até que o Senhor faça com que os nossos pedestais de segurança caiam por terra. Naquela noite, Deus se revelou a Belsazar, e uma mão que ele não sabia explicar, mas tremendamente poderosa, a mão do soberano Deus, se manifestou para ele e é triste perceber que na vida de muita gente só nessa hora de juízo só nessa hora é que às vezes o temor do Senhor volta ao coração coração obstinado é aquele que tem provas de que só Deus tem os caminhos dos homens nas mãos e é isso que Daniel vai dizer você sabia que só o Senhor tem os caminhos dos homens nas mãos mas prefere adorar o que não tem, o que não pode, o que não faz, o que não fala. Deus você sabia que só Deus pode fazer. Por que, que você se encheu com as suas imagens de escultura ao seu redor? Por que, que você busca as trevas e não a luz? Deus Azar, você sabia que só existe um Deus. Mas por que então você prefere adorar deuses de prata, de ouro, que não falam, que não andam, que precisam ser carregados, ao invés de colocar a sua vida exclusivamente nas mãos do Todo-Poderoso. Você sabe que só tem um Deus, então por que a tua vida está cheia de amuletos que não podem fazer nada? Alguns dizem, isso não é idolatria, pastor, nós apenas veneramos essas coisas. Mas quando a gente pega o capítulo da Bíblia que fala o que é adoração, e diz que nós não devemos fazer essas imagens de escultura, nós não devemos nos curvar diante delas. Nós não devemos fazer orações a elas. Nós não devemos carregá-las em devoção. E a gente diz, opa, então o que é a idolatria? A idolatria é fazer todas essas coisas. Sabe por quê? Porque é um único Deus. Ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. O coração obstinado é aquele que sabe que depende de Deus, mas está sempre buscando uma alternativa. É aquele que sabe que só Deus tem o caminho da sua vida nas mãos, mas que anda a buscar um atalho, como se pudesse achá-lo. Coração obstinado é aquele que sabe, mas não vive. Que viu, mas não enxerga. Que ouviu, mas não entende nem aplica. Que se acostuma com o milagre de Deus. É aquele que, como Belsazar, Apesar de saber que há um Deus que é luz e todo poderoso, busca poderes de trevas para satisfazer os desejos dos seus corações ao invés de buscar a graça do Deus de amor e salvação. Alguns anos atrás eu fiquei muito triste quando fui visitar uma ovelha desta igreja criada no Evangelho, mas que estava afastada do Senhor já há alguns anos. E conversando com aquela moça eu disse, o que é que há com você? O que, que aconteceu? Tantos anos já, eu sei que você ouviu a palavra de Deus, essa palavra foi semeada no seu coração. O que tem acontecido? E aí eu fiquei aterrado, triste demais com as palavras que ela me disse. Ela disse assim para mim, pastor, há anos atrás eu amei alguém de todo o meu coração, mas esse alguém não me amou. E eu orei tanto a Deus para que esse alguém me amasse. E Deus não ouviu a minha oração. E eu fiquei com tanta raiva de Deus que eu fui procurar o primeiro terreiro de Umbanda para ver se o diabo podia ouvir a minha oração. E desde então eu estou lá. E eu disse assim, mas você sabe que você está servindo o diabo? Eu falei, ela disse, eu sei que eu estou servindo o diabo. Mas se ele puder me dar aquilo que Deus não me deu, eu quero ficar com isso. E disse, você entende o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Pastor, não precisa me dizer, versículo tal, versículo tal, versículo tal. Mas o que há no teu coração? Sabe o que é? Um coração obstinado. Obstinação é loucura. Quem pode ganhar de Deus? Você acha que alguém pode ganhar de Deus? Eu quero dizer para você que ele assistiu cada célula sua se multiplicar. Os homens estão te pesquisando e agora dizendo, descobrimos código genético. Eu quero dizer para você que ele inventou esse código. Os homens estão colocando agora os seus equipamentos mais sofisticados para tentar mapear o universo. Eu quero dizer para você que os bilhões e bilhões de estrelas e galáxias foram criados pela palavra do meu salvador. Que tristeza é quando esse Senhor e Salvador nos ama, nos chama, se revela a nós e nós somos as pessoas obstinadas da terra. Eu fico imaginando Deus olhando para mim e para você, na sua grandeza, na sua majestade, na sua glória e olhando para nós como que, vou fazer uma comparação bem humana, como um vermezinho, um bichinho microscópico e estivesse a olhar pela lente do microscópio com o dedo apontado dizendo, Deus, <risos> comigo você não pode. Naquela noite, Deus disse, Bel Sazar, eu pesei, eu contei e eu dividi. Eu quero dizer para você que um dia Deus conta a nossa vida. Por isso que o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios que chega um dia que Deus pesa a nossa vida. E na balança de Deus, a gente é colocado... E sabe o que acontece? A gente é achado vazio. Foi isso que Salomão disse, vazio de vazio, tudo é vazio. Minha alma está um buraco. E olha, você pode fazer, 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 mas sua alma vai continuar um buraco. E se você for colocado na balança de Deus e a tua alma tiver um buraco, você vai ser achado em falta. Está vazio. Não tem nada. E nessa hora os decretos de Deus são proferidos. O destino do coração obstinado é o juízo de Deus. Porque é isso que ele está pedindo o tempo todo. Você sabe das coisas do Senhor? Você conhece o caminho de Deus? Essa palavra tem sido ensinada e evangelizada a você você talvez tenha um respeito por ela, mas isso não é só o suficiente faz Jesus ser o Senhor da tua vida, faz Jesus ser o Senhor da tua história, do teu coração faz Jesus ser aquele que sustenta a tua alma e o peso é o peso da presença do glorioso Senhor na nossa vida porque o resto não vale nada Você está confiando na tua inteligência, na tua força, na tua capacidade, no teu poder, na tua estratégia, nos teus vínculos, nas tuas amizades, na tua influência. Eu quero dizer para você que isso é nada diante do Todo-Poderoso Deus. É nada. Alguns anos atrás houve um movimento no mundo chamado Movimento de Oração pelos Portais do Mundo. Não sei se você já leu sobre isso. Esse movimento de oração era interessante, era pedir que homens e mulheres de Deus estivessem viajando pelo mundo e visitando algumas cidades fechadas, completamente fechadas para a palavra de Deus. A época era ainda da da cortina de ferro, do muro de Berlim, da União Soviética. E eles fizeram uma expedição dessa com mais ou menos 100 líderes interdenominacionais do mundo inteiro e foram à cidade de Moscou. E naquele lugar, eles decidiram orar debaixo da estátua de Lenin E começaram a pedir, Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso. Aquele que derruba os muros, aquele que quebra as, as coisas que estão a impedir a obra. Que abre as portas que estão fechadas. E nós estamos aqui a pedir salvação. Nós estamos pedir que as portas se abram. E aí uma mulher se levantou, cheia do Espírito Santo naquele lugar. Olhou para aquela estátua. E disse assim, Senhor, eu quero te pedir que essa estátua saia desse lugar. Eu quero te pedir que aquilo que simboliza essa estátua, que é o coração obstinado de um povo que diz que é ateu, caia por terra. E eu quero te pedir, Senhor, que as portas se abram para a pregação do evangelho nesse lugar. Alguém pode dizer, isso é só uma oração, uma grande coincidência. Mas anos depois chegou um guindaste naquele lugar. Engatou no meio daquela estátua, o arrancou daquele pedestal, e ela não está mais ali. Porque esse é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. E lembro que nesse movimento alguns chegaram diante do muro de Berlim, quando ele estava em pé, e colocaram as mãos sobre eles e disseram: Senhor, que esse muro caia um dia, e que nós possamos entrar para os dois lados e que a tua palavra possa fluir. E você lembra das cenas. Do povo subindo no muro, um com martelo, outro com pedaço de pau e de pedacinho em pedacinho aquele muro foi derrubado. Mas por trás estava um Deus Todo-Poderoso que ouve as nossas orações e que se manifesta em glória. Não há muro, não há estátua, não há influência, não há coração obstinado que resista à glória do Todo-Poderoso Senhor desse Universo. Daniel olhou bem para Belzazar e disse assim você sabe de tudo isso que pena que so, você só sabe está na hora de tomar uma atitude eu queria hoje convidar você a quem o Espírito Santo de Deus está falando essa mensagem é tremendamente dura eu quando escrevi essa mensagem orava a Deus e dizia Senhor, é tão dura essa mensagem é tão dura é isso mesmo Senhor é tão dura tão dura e o Senhor falou, é isso que eu quero que você fale se Ele me mandou falar é porque Ele queria que você ouvisse essa mensagem dura do jeito que ela é mas não endureça a tua, o teu coração mais do que essa palavra dura foi lançada sobre o teu coração e eu queria hoje desafiar você a fazer um pacto com o Senhor Jesus um pacto que começa com confissão A dizer, Senhor Jesus, o homem, a mulher, o jovem, o ancião de coração duro sou eu. Eu sei tanto, mas vivo tão pouco. Eu conheço tanto da tua graça, mas fujo da tua glória. Hoje a tua palavra bateu forte no meu coração. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me ajude com a tua mão e a minha unidas, a quebrar esse coração obstinado que sou eu, e vem ser o Senhor da minha vida, chega de desafiar o Senhor, de testar os teus limites, de ver se é verdade, de duvidar, eu quero ter um compromisso contigo, de dizer, e te pedir que o Senhor seja o dono da minha vida, quero firmar pactos com o Senhor, pactos, Quero assumir minha postura como teu servo. E sabe, para cada um de nós isso tem um sentido diferente. Porque alguns vão ter que deixar algumas coisas, vão ter que abandonar outras. Outros vão ter que assumir publicamente a sua fé, coisa que tem medo de fazer. Outros vão ter que fazer com que alguns vínculos que existam na sua vida sejam tirados fora. Porque não são vínculos que procedem de Deus. E você sabe disso. Eu queria convidar você hoje a ouvir a voz do Espírito antes que a mão de Deus venha escrever essa voz de alguma maneira, na caiadura de alguma parede da sua vida, porque Ele faz. Querido Senhor, nós estamos reunidos aqui debaixo da gloriosa, maravilhosa presença do Senhor. Eu quero te bem dizer, Senhor, porque o Senhor está aqui nesse lugar, porque estas coisas que estão acontecendo aqui não acontecem se o Senhor não estiver aqui. E eu quero te dizer, Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és santo, tu és eterno, tu és todo poderoso. Eu quero te dizer, Senhor, que aqui estão os teus filhinhos, amados, queridos, preciosos. Alguns, Senhor, que são alvo de oração, Senhor, alvo de gente que está clamando por libertação e por transformação. Eles conhecem, Senhor. E eles estão aqui porque querem ouvir aquilo que conhecem, viver aquilo que já sabem. E eu quero te pedir agora, Senhor, estende a tua mão de poder agora. E que toda a cadeia que Satanás colocou sobre essas vidas, que toda a forma de prisão, que toda a forma de opressão seja agora arrebentada e destruída na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que as algemas que tem Preso que tem amarrado essas vidas na obstinação, na cegueira espiritual, que sejam agora arrebentadas no poder do sangue de Jesus. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer coisas tremendas, mas eu quero te pedir que a mais maravilhosa delas aconteça agora, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre essas vidas e que aquela marca de propriedade exclusiva seja colocada ali, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu quero te pedir que esses corações sejam cheios da tua presença. E que esses lábios se abram para falar com a ousadia daquele que é o Senhor do céu, da terra, de toda a eternidade, que é o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero te pedir por essas casas, Senhor. Tu sabes que existem grandes batalhas envolvendo essas vidas. Eu quero te pedir, entra dentro dessas casas em nome de Jesus, Entra, Senhor, e revela o teu poder ali dentro, Senhor. Revela a tua glória ali dentro. Revela a tua majestade ali dentro, Senhor. E quero te pedir que a paz do Senhor Jesus reine nessas casas, Senhor. Ó, Senhor Jesus, tu conheces as estruturas do coração. E eles estão dizendo, Senhor, junta a tua mão com a minha para quebrar esse coração duro que sou eu. E eu quero te pedir, Senhor, entra, Senhor, entra e faz esse coração, coração de carne, não de pedra, E coloca ali, Senhor, a tua palavra, coloca ali a tua marca, coloca ali a tua bênção, coloca ali a tua alegria. Só o Senhor pode fazer isso. Ouça, Deus, o nosso clamor e abençoa o teu povo. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.